Vidste du, at verden er helt anderledes, end du tror? At den i virkeligheden er fyldt med knævende nisser, trofaste bæster, forunderlige engle og blodtørstige monstre? Hør historien om børnene Lærke, Marco og Isabella, når de sammen skal redde julefreden i Viborg. Velkommen til julefreden, Viborgs juleeventyr af Lars Hamann. Kapitel 16 Englerummet. Lærke bevægede sig igennem de snørklede gader i den gamle by, der i dag virkede ekstra kold og gro. Selv ikke de små udsmykninger på nissesprog, som hun kunne se, mundrede hende op. Hele tiden så hun sig over nakken for at sikre sig, at der ikke var nogen, der holdt øje med hende. Hun vidste ikke, hvad hun skulle stille op, hvis hun mødte sin far, der havde forbudt hende at have mere at gøre med Nisseakademiet og med børnene Marco og Isabella. De 14 dage havde været fulde af advarsler om, at nogen snart skulle dø. Asgarrigtet, der havde varslet det, og hunden Maximilian havde også advaret om det. Lærke tænkte tilbage på til sidste år, hvor hun havde besøgt sin livløse mor på sygehuset. Langsomt havde hendes tidligere så smukke mor ved sin sidste anstrengelse mumlet nogle ord ud af sin mund. Hun havde været helt bleg, med slanger proppet ind i hendes hud, der gav hendes store, sorte og røde mærker på kroppen. Tanken om, at det måske var det samme syn, der ventede Lærke, bare med Isabella i sygesengen, gav Lærke en hård knude i maven. Den lille pige lå på en briks i et lille kælderum ved spidse velvinger. Selvom der var god varme, virkede rummet med sin hvidkalkede murstensvægge og det grå stengulv glat og koldt. Der kom et støde lys ind af et smalt vindue, der kastede en lang lysstribe. Octavian havde modtaget Lærke, da hun bankede på ind til menneskeskolen. Hun var meget alvorlig, og han førte hende hen til Isabellas stue, men rummet lignede på ingen måde et rigtigt hospital. Der var ingen teknologi, ingen bibende apparater, ingen slanger ud af hendes arme, ingen dårlig kunst på væggene. Isabella lå bleg og lille med sit mørke hår, og hendes hud var næsten gennemsigtig. Hun sov roligt. Hun var iklædt en hvid kjole, som mest af alt lignede den, hun har haft på et par dage tidligere til Santa Lucia-optoget. Tidligere havde hun været i stand til at sende snaps til Lærke, men nu var hun blevet næsten helt bevidstløs. Marco fløj hen til Brixen og satte sig på knæ. Han stak hovedet hen til sin søster og kyssede hende på panden. Han kæmpede for at holde tårne tilbage og være modig. Lærke var stadig vred på ham over, at han havde udstillet og sladret om hende til de dumme piger, Sissel og Magda. Men at se ham så nedtrykt og omsorgsfuld, mildnede dog hans hendes fjendskab. Har hun sagt noget? spurgte Lærke. Nej. Det var Octavien, der havde fulgt efter de to børn langs langs den lange gang ned til Isabellas stue. Det var tydeligt, at han var bekymret. Han forklarede, at bæstet havde angrebet med en stærk gift, da hun var faldet ned i den mobydelige hule under Skovgårdmuseet. Hvorfor angreb de hende, spurgte Valentin. Det gibede i lærke. Igen havde han som en usynlig fulgt efter hende og pludselig dukket op. De må have set hende som en trussel, svarede Octavian. Er der en modgift, spurgte lærke. Ikke en, som der står noget om i vores bøger. Akkurat lige så trofaste og hjælpsomme, som bæster kan være. Akkurat lige så mobydelige og aggressive kan de være. De er svære at stole på. Der er ikke noget, der kan bekæmpe denne sygdom for Isabella. 
Styrken skal findes inde i hende, svarede den gamle nisse Octavian. Det synes jeg ikke er sandt om bæster, lød det bestemt fra Marco. De angriber aldrig, uden at være blevet provokeret. Alle tror altid, at de ikke er intelligente, men i virkeligheden har de mange følelser, kærlighed og nærvær. Ellers vil de jo heller ikke forsøge at beskytte en. Det er helt forkert, det du siger. Det er rigtigt, at de først vil teste, om de kan stole på dig, og hvis de kan det, vil de altid være for din, ved din side. Hvad har I egentlig gjort siden i går, hvor vi var her? Ingenting. Lærke blev lidt for lejen over sin ven stærke ord, men forstod godt hans frustration. De stedige nisser var ikke just til nogen hjælp. Men det er din søster, som ligger der i sygesengen, svarede Octavia. Se på hende. Se, hvor syg hun er. Hvis ikke de angreb hende for at skade hende, hvorfor så? Det var brutale ord fra nissen, men som afslørede den brutale, hårde sandhed om, hvordan nisser så på verden. Hvordan fik I egentlig nogensinde den store alliance i gang for over tusind år siden, når I hele tiden mistror hinanden? Hvis I fortsætter med ikke at stole på hinanden, behøver monstrene slet ikke angribe os. I skal nok få ødelagt julefreden helt selv, skældte Marco ud på den gamle nisse, denne gang med en mere grødet stemme. Lad mig se den TikTok igen, sagde Lærke. Hun var pludselig kommet i tanke om noget på de film, Marco havde vist hende. Hvorfor det? spurgte Marco, og fandt sin mobil frem. Han blev tydeligt for over, at hun spurgte. Hurtigt fandt han filmene frem. Den, hvor julevetten angreb. Fedt den, kommanderede Lærke. Hun kiggede på filmen. Gjorde bedst, til bedste for at ignorere den dumme melodi og de ondskedsfulde tekster. Ubevidst begyndte hun at bruge sin nissestemme. Som ordene kom ud af hendes mund, tonede julefetten frem på skærmen, som for andre havde været usynlig. Hun kiggede kun på monstret, der stak sit hoved igennem loftet, huggede frem og tilbage. Isabelle, der skreg, og julemonstret, der som trak hovedet tilbage og forsvandt. For andre, der ikke kunne se julevetten, var, det, var der i videoen to piger, der beredselslagene ved lidt røg. Lærke kunne kun forestille sig, hvor fjollet det måtte se ud. Men måske det her var nøglen til at få Isabella rask. Vis mig den igen, udbrød Lærke. Hun holdt en pause og tænkte sig om. Vi må have en hen på Nisseakademiet. Jeg har fået en idé. Pludselig gav det hele mening, og hvem sagde, at det var for at skade Isabella, at bæsterne havde bidt hende? Marco havde jo selv sagt, at der blev råbt om hjælp nede fra bæsternes klamme hul, og den underlige trold, der havde råbt op om Isabellas englestemme. Måske var det ikke en modgift fra bæsterne, der skulle til. Måske skulle Isabella bevise sit vær, bevise, at hun var deres trofasthed værdig. Hvad er det, du tror, de kan hjælpe med på Nisseakademiet, som vi ikke har her på Nissernes menneskeskole? Nisser er betydeligt bedre til naturmedicin. Hvis I tager hende med herfra, kan I lige så godt tage hende med på et normalt sygehus. Eller springe mellemmanden over og tage hende direkte ned til bedemanden og få taget mål til en kiste med det samme, protesterede Octavian. Ordene blev næsten spyttet ud igennem hans stramme, vrede læber. Den kommentar fik Marco til at rejse sig i vrede. Hans ansigt var ildrødt, og hans næver knyttede. I dag var det altså ikke dagen, hvor Marco skulle slå på en nisse, og det er desuden slet ikke tid til den slags dumme uenighed lige nu. Det vigtigste var at redde Isabella. Nu må I stoppe. Det er på tide, at vi begynder at have mere tillid end frem for mistro. Det er på tide, at vi begynder at lytte frem for at tale, sagde Lærke bestemt. Det vigtige er ikke, hvad vi selv kan se, men hvad andre ser. 
Det er det, vi skal lytte til. Hvad andre har set før os, og hvad andre får øje på. Kun på den måde kan vi alle blive klogere. Lærke gik resolut hen og vækkede Isabella. Søvndrukken kom den lille pige til sig selv. Hun var forvirret, satte sig op og sendte et lille forsigtigt smil til sin ældre veninde. Kom, Isabella. Vi skal afsted. Vi må have dig ned på Nissa-akademiet, sagde Lærke på en måde, der var både beroligende og bestemt. Han kan jo næsten ikke gå, protesterede Marco. Det kan godt være, men det er det eneste sted, hvor vi kan få hjælp. De har ikke styr på ret meget derhen, men alligevel tror jeg på, at de kan hjælpe os, sagde Lærke. Marco så med forundring på sin veninde og bekymret på sin lille søster. Han var meget utryg ved situationen. Det kunne tydeligt mærkes. Sammen pakkede de den svage Isabella ind i den store røde dynejakke og fik hende langsomt ud af sengen. Lærke gav hende et par sko på. Octavien forsøgte med en sidste protest, men blev stoppet af Valentin, der sammen med de tre børn langsomt bevægede sig igennem det gamle hus og ud i gaderne. De bankede på den lille sidestør, der fødte den lange vej igennem skumle gange og stejle trapper op til Nissa-akademiet. Der var ikke nogen, som åbnede op, og døren var låst. Panikken begyndte at brede sig i Lærkes sind. Isabella kunne næsten ikke stå. Valentin og Marco stod på hver deres side af hende og holdt fast om hende. Der var ingen tid at spille. Beslutsomt trak Lærke dem med hen til det imponerende hovedindgang på forsiden af bygningen med de store søjler. De to drenge med den lille pige mellem sig tøvede, men de havde mærket Lærkes beslutsomhed og været klar over, at der ikke var noget at diskutere. Lærke tog i det store dørhåndtag, men der skete ikke noget. Var den også låst? Det, var, det måtte bare ikke ske. Hun tog fat igen, og denne gang lagde hun alle sine kræfter i. Med en knirkende lyd gik den tunge dør op. De to drenge og Isabella fulgte efter Lærke ind igennem den store knirkende dobbeltdør og stod nu i en stor foyer. I midten af rummet var der en imponerende trappe, der førte op på første sal. På hver side af trappen stod der hvide skulpturer af halvnøgne kvinder, og i hver ende af rummet var der høje, smalle døre i træ med fine detaljer og skinnende dørhåndtag. Var det mod et museum? På væggene hang der store oliemalerier i skrigende farver, og andre steder collager sat sammen af sort-hvide billeder på farverige baggrunde. Lærke orienterede sig, de måtte ovenpå for at finde den lille snørklede bagtrappe, de plejede at tage op til Nisse-akademiet. De bevægede sig hele vejen op på loftet med Lærke i spidsen. Nisse-akademiet var tomt og mørkt. Kom, vi skal ind her. De gik forbi, de t- sagde Lærke. De gik forbi de tre mærkelige museumsrum, nisserummet med mos og træer, menneskerummet med de gamle våben og bæstrummet med de ulækre reptiler og endte i englerummet der modsat de andre var helt tomt. De må næsten bære Isabella derind. De lagde hende på gulvet. Marco foldede sin frakke sammen som en hovedpude og placerede den under hendes hoved. De to drenge kæmpede for at få vejret igen efter at have båret Isabella den lange vej op ad trapperne. Jeg tror ikke, hun er langt igen, sagde Valentin ildevarslende. Det må du ikke sige, svarede Marco. Hvad laver vi her, Lærke? Skal hun virkelig dø i dette tomme, sjælløse rum, uden sin, sin vores mor og far, helt alene? Tårerne kom frem i hans øjne. Hun skal ikke dø. Ikke i dag, sagde Lærke, helt overrasket over sin egen ro. Hun ægede blidt Isabella på kinden, pustede hende forsigtigt i øret og kaldte stille hendes navn. Isabella? Søde, smukke Isabella. Jeg er så træt, 
Bare lad mig sove. Jeg vil ikke i skole i dag, viskede Isabella. Du skal ikke sove nu. Du skal hjælpe os. Kom, nu skal du vågne, sagde Lærke blidt og så på sin nye veninde. Hun kunne ikke bære tanken om at miste hende lige, som hun havde lært hende at kende. Det var så uretfærdigt. Lærke kan hjælpe dig, sagde Valentin. Isabella kiggede op i hans dybe brune øjne og derefter over på Lærke. Bliver det jul? spurgte Isabella med en lille stemme. Det var også, hvad hun tidligere havde spurgt om. Det gør det, men vi har brug for din hjælp. Vi har brug for, at du er stærk. Vi er i englerummet. Kan du huske det? Du skal fortælle mig, hvor vi er. Hvad ser du i englerummet? spurgte Lærke Isabella. Det dufter af pomfritter. Dejlige salte pomfritter. Der er søde ansatte med stribede skjorter på. Der er et legerum for børnene. Vi sidder alle sammen. Alle fire. Mor, far, Marco og mig. Vil du også være med, Lærke? sagde Isabella forvirret. Hvad taler hun om? spurgte Valentin forundret. Vi skal have kyllingenockets, appelsinsodavand, æblestykker og pomfritter og til dessert softice med et ekstra lag chokoladesauce. Og alle, der arbejder her, er så rare. Isabella kiggede med begejstring rundt i det nedslidte støde rum, der lugtede kattetis. Hun må være meget syg, sagde Valentin. Nej, McDonald's. Hun er på McDonald's, udbrød Marco. Det må være sådan, englerummet ser ud i hendes hoved. Sådan virker engleverdenen for hende. Hvad foregår der her? Lød en brysk mandestemme bag dem. Det var Christian. Hans tøj var stadig smart og stramsiddende, men hans ansigt var forslået. Han havde fået et blåt øje og en rift på næsen. Viborg havde åbenbart nogle hårdt slående julemænd. Det er englerummet. Isabella har fået englerummet til at virke, svarede Lærke. Jamen, hvad er der galt med hende? spurgte Christian. Skynd dig. Der er ingen tid at spille. Du må øjeblikkeligt tage til McDonald's efter Happy Meals og Soft Ice, råbte Lærke. Men, forsøgte Christian at sige, ikke noget men. Ikke noget med, at det finder vi ud af. Du skal afsted nu. Det er et spørgsmål om liv eller død. Lærke rejste sig og så på Christian lige ind i øjnene. Det var dig, der fik os blandet ind i alt det her. Det var dig, der mente, at vi havde særlige kræfter. Det var dig, der troede på os. Hvis du stadig gør det, skal du hente McDonald's mad lige nu. Der er liv på spil, gentog hun. Og minimauslegetøj, lød det udmattet fra Isabella. Jeg går med at holde øje, hvis han nu får brug for hjælp, viskede Valentin til Lærke, inden han rejste sig op og gik med. Han gik helt tæt på Christian, der kiggede sig forvirret over skulderen. Lærke klukkede lidt for sig selv. Stakkels nisselærer, der ikke kunne se nisser. De tre børn var nu alene i rummet. Marco og Lærke på hver side af Isabella, der fortsat beskrev, hvad hun så af godter i englerummet. Undskyld, at jeg fortalte dem om dig, så de lavede de dumme film om dig. Det var ikke min mening, sagde Marco skamfuldt, mens han holdt sin lille søster i hånden. Det ved jeg godt, og det viste sig at være meget heldigt, svarede Lærke med et lille smil. Marco så undrende på hende, så hun fik, så hun fik ham til at finde mobilen frem igen. Det var ikke eleverne fra Nisseakademiet, der fik skræmt julevetten væk, eller mig. Det var Isabella. Det var hende, den angreb. Ikke mig. Det var da hun skreg, den flygtede. Hun har englestemme. Ligesom hun sagde. Det var hende, den blev bange for, svarede Lærke. De sad længe og ventede og prøvede at holde Isabella vågen. Det var næsten ikke til at holde ud. Så hørte de en puslen uden for døren, og ind kom Christian med Valentin i hælene. 
Han havde fagnen fuld af bøgerposer. Lærke tænkte, at han måtte have købt samtlige varianter af menuer. Der var bøger og nuggets, cola og fanta, pomfritter og saucer i alskens farver og smagsvarianter. Lærke mærkede, hvor sulten hun egentlig var nået at blive. Marco åbnede en rød æske med nuggets og en pakke med barbecue-sauce og begyndte at fodre Isabella. Duften af den dejlige frityrstigte mad spredte sig i rummet. Lærke tog en bøger og en cola. Marco gav Isabella noget fanta og langsomt ændrede ynglerummet sig. Ud af de grå mørkede voksede en bøgerbar frank omkring den. De sad midt i Isabellas billede af engleverdenen på den farverige bøgerbar, hvor glade, smilende fantasivæsener i røde tyldskørter serverede mad for dem. Fra højtalerne lød der glad julemusik. Ned fra loftet hang tunge, flotte grængirlander, dekoreret med små elektriske lys og røde julekugler. Og på den ene væg hang der en klassisk reklame med den smilende julemand med rød dragt, hvidt skæg og en sodavand. Det var det nærmeste, Isabella kunne komme himmerige. En jule McDonald's familierestaurant. Julefreden. Viborgs juleeventyr er skrevet og indlæst af Lars Hamann. Produceret for Via Viborg i 2023 af Irvox Film og Lydstudie.